0: Tak já vás, tedy, já vás oficiálně vítám na dnešní poslužbě, kdy vstupujeme do kázání a pokračujeme s tématem Evangelium podle známých osobností. Dnes by to měl být. Kdo to ví, je to František Novák. A nevím, zda někoho takového znáte, ale dnes se s ním seznámíme. Franta je totiž borec, ne takový jako čak Noris z minulého týdne. A není asi tak chytrý, jako Stephen Hawking, o kterém bude řeč další týden. Franta je přesto velmi důležitý, velmi záleží na jeho na- názoru a na jeho postoji. Odívejme se, jak, jak takový Franta může vypadat. To je Frant- František Novák pilot, letec. Jo, to jsou skutečné postavy. Tohle je Franta Novák z ortovec, plavec. Tady to je Franta Novák fotograf. Franta Novák v edoucí táboru a poslední mě zaujal je manažer Štěňátek. Franta má pouze jeden problém. Často si svou důležitost neuvědomuje. A než si o Frantovi povíme v IC, stručně se zámyslíme nad tím, co se děje tento rok. Žijeme otěž z znepokojivém období. V březnu to světlo opil, jak všichni na sobě idíme. Koronavirus, který ovlivňuje to, jak se cítíme, ovlivňuje také ekonomiku mnoha domácností. V USA probíhají znepokojové demonstrace a atmosféra kolem volby dalšího prezidenta je mimořádně vypjatá. Čekáme, co se stane v Bělorusku, o kterém jsme dovčera skoro nevěděli, že existuje. A různé autoritářské režimy našly novou formu války se západní, naší z skrze skrz takzvanou hybridní válku. A tak je to velmi stručné, ale ta myšlenka je, jsme nervózní. Celý svět je tak trochu nervózní a i Franta je nervózní. V listu filipským, který jsme si četli minulý rok, Apoštol Pavel mluvil o zkušenosti s Bohem v odobně vypjatých obdobích. Píše Liz, když byl ve vězení, když do světa vstupoval hlad a vládcem se stal císař Nero. Píše, že možností křesťaná je prožívat boží pokoj, který převyšuje každé o myšlení a že má střežit naši mysl v Kristu Ježíši. To znamená, že to, co dneska prožíváme, není úplně nic nového pod sluncem, pouze my na to nejsme úplně zvyklí. A proto pa- Pavlova zkušenost, motivace pro lidi r- 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 o letí, myšlenka do světu válek a hladu, možná začne být pro nás ještě více aktuální. I příběh Evangeli je zasazen do kontextu ří- římské říše, která okupuje větší část tehdejšího světa a Izrael který leží na sp- oj- ojnici Evropa-Ázie, případně Ázie-Afrika, je soužována su- neustálými kreativními daněmi a vojenskými konflikty. Sto let před naším letopočtem i sto let po. S každým císařem přichází on- on- nová, po- o- nová politika, boj o moc, a to pokaždé stojí ž- životy mnoha příbuzných i vojáků. Na jaře jsme se učili, že právě to z olání Evangelion mělo symbolizovat příchod nového císaře. A Bible si vzala slovo z olání Evangelion na to, že ne na politické rovině, ale na poli běžného života dochází k revoluci, k příchodu božího syna, který definuje nový způsob života, který má pomoct v otázkách, jak obstát, ve všech tlacích, ve všech zmajaninách, má udávat směr, jak žít, ať se kolem nás děje cokoliv. Jak možná tušíte, Franta Novák jsem já. Franta Novák, jsi ty. Franta je nejběžnější člověk a my si dnes ukážeme, jak Ježíš položil absolutní důraz na význam, na názory a na životní styl Běžného člověka. Přečteme si k tomu pasáž z Bible. Když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galilé. Opustil Azaret, usadil se v Kafarnou, přimoři, v území, odlekmene, Zabulon a Neftalím, aby se slnilo, co bylo řečeno ústy, proroka Izajáše. Lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo, Světlo vzajde těm, kdo seděli v krajně stínu smrti. Od té chvíle začal Ježíš kázat, číňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Jestli můžeme, Artine, tam dát ten o, o obrázek, tu mapku. Máte rádi mapy? Jsem si říkal, jestli vlastně víme, jak ten Izrael vypadá, jestli je nebo hranatej, kdy ty jezra vlastně jsou, a jenom, aby jsme si ukázali, a je to Galilejské jezero, o kterém teďka si ovídáme, a je celá ta Galilea. A když se Ježíš a rodil tady dole v Betlémě, blízko Mrtvého moře, tak se potom přestěhoval nahoru do, té, do toho kafarnaum a, a do Kány Galilejské. A když, se, a, a, a když se čteme, že byli na břehu je, jezera, když je Ježíš povolával jako rybáře, což bude ta. Další část, kterou si přečteme, tak to bylo na tomto jezeře. které má asi čtyři Iry až šest kilometrů na šířku. Takže a máme Jeruzalém a čteme často, že procházeli ze zhora nahoru, což bylo tuším asi 40 až 50 kilometrů, které si oni p- protahovali, protože nechtěli procházet samařím, takže to různě obcházeli od elbřehu Jordánu nejvíce. Fakt, to byla malá lekce zeměpisu, abychom měli představu, jak to tam vlastně vypadá. Byl jste někdo v Izraeli? Jo, jo, stále, stále, stále více, stále lidí přibývá. Kdo má zkušenost, jak to tam vypadá? A my čteme dál. O té chvíli začal ti Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Když procházel odal Galilejského moře, už víme, kde je, Uviděl dva bratry Šimona z Aného Petr Petra a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do, do moře. Byli totiž rybáři. Řekl jim, pojďte za mnou, učením z vás rybáře lidí. Oni hned všeho zanechali a šli za ním. O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba a Jana, jak na lodi se svým otcem spravují sítě. Povolal je, oni opustili loď i svého otce a šli za ním. Stejně jako my dnes koukáme na vládu a ministry, protože očekáváme, že oni jsou ti důležitý, na nich přece závisí naše životy. I lidé prvního století vyhlíželi mesiáše, nějakého zachránce, který svrhne římskou nadvládu. Nad, nad Před Ježíšem i o něm je několik hrdinů, kteří této vizi přímo obětovali svůj život. To samé stále očekávali od Ježíše. Týden před svou sartí, když ptíždí do Jeruzaléma, ho lidé vítají a volají: Hosana p- o- oženaný, jenž přichází v božím jménu král izraelský, konečně to pochopil, že bude teďka králem. A on se pak za pár dní nechá jednoduše zabít. I vidíme, že hned po překvap- překvapivém vzkříšení čteme v Knize Skutků: Pane, tak, tak, teď už, teď už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael. Teď nám to jako by došlo, teď se ujmeš té vlády a on zaš, zase odešel. Pořád čekali, že nás nějaký dobrý král, ořád my čekáme, že nějaký premiér a správný prezident a možná správná vláda, že oni by nás měli zachraňovat. Ti těžíš svým přístupem zmátl všechny tehdejší v své tehdejší v Anoušky a my se postupně vrátíme k tomu textu, který jsme četli. Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn. Jan byl jeho bratranec, jde do vězení a za krátký čas přijde o hlavu. Ježíš nejde měnit vládce, nekandiduje do Sanhedrinu, což byl ten parlament arvní host nesnaží se ani nikoho uplatit, aby bratrance nezabili. Prožívá stejné bolesti, jako lidé okolo něj přichází opříbuzné. A ten důvod je fakt bizarní, pokud ho, ho, ho znáte. Opilý král se nechal okouzlit polonahout a V nadšení jí slíbí jakoukoliv od, odměnu a ona pod vlivem své matky si objedná bratrancovou hlavu. To je morbidní. A tak je, je, Ježíš nedělá kampáně, nepíše v etice, Ježíš jde kolem jezera a potkává lidi. Otkává Šimona, Ondřeje a řekne jim, vy dva pojďte za mnou, něco z vás udělám. Odkává Jakuba, Jana a poté i osm dalších obyčejných normálních lidí. Filipa, Bartolomě, Tomáše, celníka Atouše, Jakuba Alfejova, Tadeáše, Šimona a Jidáše, který ho pak zradil Tito noví učedníci mají velké očekávání, kvůli tomu byli ochotni opustit všechno ve svém životě i svoji živnost. A Ježíše je musel dále živit. Ale za dva a půl roku od momentu povolání Ježíš zmizí. Zemře si, vzkřísí se a pak stejně odejde. A zůstává parta složená z rybářů, živnostníka, to byl ten celník Atouš, divokého politika, Šimon Zelota, bratrů Jakuba a Jana, které nazve, že byli tak divoký, že je a zval synové Romu, Boanerges. Znáte někoho divokého? Jsem byl součástí jednoho projektu před lety a tam byly dva bráchové. Já jsem pochopil, co znamená Boanerges. Oni nemuseli spát, nemuseli jíst, prostě. Oni měli takovou energii, že nás všechny úplně vytáčeli, ale zároveň toho udělali pětkrát víc, než zbytek celého týmu. Vím, co znamená Boanerges. S oblibou přirovnávám charakter účedníků současným politikům. Máme tady toho živ- ž- živnostníka Jiřího Al- Alouska, ekonoma Al- Andreje Abyshe, toho Šimona Zéloutu, což je jeho Okamura, Ivana Artoše a Ježíš v takovou partičku svěřil důvěru v budoucnost lidstva. Ježíš odešel, byl zkříšený a teď stovky lidí na tedy tu partičku divokou kouká a říká si, no, no a, a co teď? Co bude teď? Ježíše jsme věřili, ale co s touhle partičkou jako budeme dělat? Ježíš převrací ten náš systém vlády v naší hlavě a říká, že na chování běžného člověka závisí celá společnost. Dal lidstvu tři roky svého aktivního života. A pak obyčejnému rybářovi Petrovi řekne: na tobě postavím to nové společenství, na tobě postavím tu církev a už nikdy ji nic nepřemůže. Kdo znáte ty překlady, tak víte, že ta tehdejší to slovo to církev, to eklézia, znamenalo zna, jednoduše společenství lidí. Parta lidí, na parti lidí postavím budoucnost světa. Bůh dal lidstvu tři aktivní roky zolupráce. Nestal se prezidentem, nebyla to žádná klidná doba, nevytvářel žádnou politickou stranu. Evangelium ta dobrá zpráva je o tom, že Bůh vstoupil do světa a připomněl to, co říká v Enesis, že dal vládu lidem. Že dal vládu Frantovi Novákovi. Že dal vládu nad tím, co je kolem nás, mě, a dal ji tobě. Evangelium je, že můžeme každý den vládnout kolem sebe a pokud chceme, tak se samozřejmě u toho můžeme propojit s živým Bohem, protože jeho je pokoj, který převyšuje každé omyšlení, každou logiku, každou argumentaci a chce střežit naši mysl. Pokročíme v tom textu, který jsme si četli dál. Lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo, světlo vzajde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti. Od té doby Ježíš kázal, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Ježíš de facto řekl, že neexistuje situace, která by měla člověka přivést do zoufalství. Pokud žiješ v temnotě, pokud žiješ pod nadvládou Římanů, jako tenkrát, pokud žiješ pod skorumpovanou vládou, pokud žiješ v době covidové, pokud žiješ blízko prezidenta Putina, pokud demonstruješ v Bělorusku, Ježíš vlastně nám všem říká, naučme se vnímat to veliké světlo. Činit okání znamená nalézt tu životní cestu a alést ten směr, pokud jsem v nějakém problému, pokud jsem v něčemu, co rozumím, tak se snažím odvrátit od něčeho, co nefunguje, co je špatné. Činit okání znamená nalézt tu na navigaci. Na, nalézt ten směr, který vede k Bohu, který vede k Ježíši, který vede k tomu pokoji. Frantanovák, jsme se k němu vrátili, jsme zjistili, že má, stalo 14 dní ve fabrice volno v práci. Neví, jestli to ovlivní jeho výplatu. Je nervózní. Dal si vyšší splátku na byt a dítě mu poslali ze školy domů, protože kašle. A sice od narození alergii, ale to teď nikoho nezajímá. Franta je fakt nervózní. Franta ještě sedí v krajině stínu smrti, ale rád by se naučil vnímat a vidět to veliké světlo kolem svých vlastních otázek. Rád by učinil ono pokání, to znamená, rád by uviděl tu cestu, kudy se v životě vydat, po které třeba jít. A rád bych sdílal jednu, jeden příběh z našeho života, dneska z života Idy, kde my sami jsme ty, tyto vereše prožívali více. Když přišla Ida, když jsme přišli s Idou do, do Kolína, vy, vypadalo to, že bude proto to stěhování muset za, zánechat svého snu lektora primární prevence. Školy se tvářily, že jich nechtějí, ekonomika organizace byla špatná, a její manžel se jí každý měsíc ptal, jestli teda přijde nějaká výplata a jestli to, co přišlo, už je jako opravdu ono. to všechno, teda to světlo, které hledala, ji vedlo k praktickým krokům k tomu, jak má komunikovat při školama, k tomu, kterým aněrem je má oslovit, musela jít na úřad, musela za starostou, musela jít na setkání p- p- raventistů, musela se přeznámit s edoucím té p- p- práce v celém okrese. A za nějaký čas se situace naprosto otočila. Několik lidí v or- organizaci také pochopili nutnost její celkové reorganizace. Čekalo je několik obtížných kroků, čekalo je rozdělení organizace. Kdo má rozdělení? Čekalo je obnovení důvěry u sponzorů, čekalo je zdvojnásobení cen přednášek. Každý ten krok byl krokem přes propas. Každý ten krok je čekalo, že to celé může zkrachovat. Být v temnotě znamená nevidět to světlo, nevidět to řešení, jak, jak, někdy, jak někdy říkáme na konci únelu, a zažívat pocit beznaděje. Ale zmiňovaný Pavel, i Ježíš, mluví, že je potřeba se naučit stišit naši mysl v modlitbě. Nejenom se odlit a říkat, prosím, pane, tohle to potřebuju. A to už říká, zavři se, naučme se zavřít do komůrky, a nechme, aby to boží světlo, ta boží oudrost, ten boží pohled prosvítil naše celé tělo, naši mysl, náš ohled. Král Šalamón před tisíci lety říkal to jiné, když vcházíš do božího chrámu, ať jsou nemnohá tvá slova. Máme-li být prosiceni tím světlem, uvidět různá řešení a se naučit těšit být v klidu a jednoduše očekávat, očekávat, vypnout telefon, vypnout ty zvuky dnešního světa a naučit se jen tak být. To je vlastně reklama na 7. října, na večer chval, kdy se toto chceme více a více naučit praktikovat, jen tak být. Ida je dnes nadšená z projektu, které tvoří, a pro mě je, je někdy ona sama tím světlem, ale bez reakce na, na tu temnotu, kterou prožívali, bez onoho u, učinění pokání, což pro ně znamenalo nalezení té velmi těžké cesty, přijmutí té cesty k budoucnosti a k tomu novému směru, bez odvahy vůbec vykročit tím směrem, by se to neobešlo. A i Ježíš, který tenkrát lidem tedy nedal toho jiného vůdce, přestože se odkal s králem Herodem, vyjednával o svém životě. S Pilátem, který dovolil jeho smrt, dokonce ho chtěl propustit, ale Ježíš tu milost ani nechtěl. Tak si někdy, někdy, někdy říkám, co pak tam nemohl být o pár let díl, co pak tam nemohl je vyučovat o pár let víc. Ale je to opět moment, kdy Ježíš podstruhuje tu myšlenku, že extrémně věří běžnému člověku. Ježíš, víc než si to my často uvědomujeme, věří tobě. On tam mohl být to to šedesáti, ne? Mohl se nechále ukřižovat až v šedesáti, mohl se to nějak zařídit. On tam je tři roky. Protože extrémně věří běžnému člo- člověku a jeho ochotě a zodpovědnosti podílet se na běžném životě. A nechá tam tu povednou artičku těch dvanácti nebo jedenácti, aby řekli celému světu, čiňte pokání, přiblížilo se království nebeské. A tím si představíme otázku, kterou dáme Frantovi který už má z toho všeho nervy, ná, nádranc, manželka objednala dovolenou a zapomněla ji pojistit kvůli zrušení. Chtěla ušetřit pětistovku, přátelé, ale vypadá, že se to nevyplatí, protože Orvatsko je uzavřené a za testy musí dát 7,5 tisíce korun. Je to totiž pětičná rodina a to se už pěkně prodraží. Pětistovka, jejda. Pokud teda vůbec prajedou že? protože Aďarsko je zavřené, tak ta otázka na Frantu a vlastně i na každého z nás, jakou dobrou zprávu šíříš kolem svého života ty? Pěsatelé Nového zákona napsali několik knih, nebo více knih, plný dobrých zpráv, nápadů, etických norem, podnětů k anželství, k emocím, k výchově, k přátelství, k osobnímu růstu, k osobnímu hospodaření, dokonce i k péči, o tělo. A v knize efezu Pavel napsal, je to tak, že jsme přece boží dílo stvoření k do, dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. A my nemůžeme každý z nás šířit všechno ta témata, ale každý z nás něco kolem sebe šíříme. Jaká témata kolem sebe ty. Před dvěma lety jsme četli knihu o důvěře a tam jsme se to zvěděli, že za život otkáme v průměru 80 tisíc lidí a se 150 z nich se vzájemně ovlivníme hodně. Jaká témata plynou k těm 150 lidem z tvého nitra? Přiznám se vám, že když jsem žil v Evansdorfu zjištěl jsem, že v jednom období jsem si, aniž bych to tenkrát rozpoznával, získával pozornost negativními zprávami. Také jsem mluvil o Bohu, také jsem lidi podporoval, ale nejvíce jsem šokoval lidi negativními zprávami. Jako edoucí odboru jsem měl informaci o mnoha místech v české zemi a tak jsem ne s každým samozřejmě, ale s konkrétními lidmi sdílel různé trby. Co se děje tam, kde kdo odstoupil, kdo se s kým ašteří. A pozoroval jsem, že to je vlastně způsob, kterým si určitých lidí zvyšuji sebevědomí, nebo se cítím najednou, že jsem někdo, že vím něco navíc. Uvědomil jsem si, že vlastně každý z těch lidí, kteří byli okolo mě, měli nějaký důraz. Ať už to byli schopni pojmenovat, každý máme určitý důraz. Každý z nás šíříme nějaké to evangelium, tu zprávu, ty ho- hodnoty. Víme, že třeba prezident Havel byl znám svým důrazem na pravdu, pra- až, až mu lidi začali říkat, že je pravdoláskař. Dneska máme určitého politika, který rád opakuje slovo jako všichni krodnů, všechno je kampaň a buduje si určitou známost v, našich, v, naší, v naší mysli. A pokud my nemáme to vědomé přesvědčení nějakých osobních témat, tak vlastně ani nevíme, jak působíme na ostatní lidi. A možná si teď opravdu říkáš, to mě fakt zajímalo, jak vlastně já působím na lidi kolem sebe. A tak se zeptám jinak, jaké jsou tvoje témata, které máš rád? Jaké jsou tvoje témata, která můžeš vědomě šířit, na kterých pracuješ, které tě zajímají. Pokud bys si pořád nevěděl, zeptej se doma. Ale ne, že jim pak budeš ubližovat. To je důležité, si předem vyjasnit, když vám váš partner, vaše děti řeknou ty témata, které z našich úzdů nejčastěji tak jim prosím neobližujte. Po té zkušenosti v Evansdorfu jsem si řekl, musím si nějaká témata vybudovat, protože pokud, si, pokud nenajdu v evangelium to, co mi je nejblíž, pokud to nezačnu kolem sebe šířit, tak budu šířit něco, o čem vlastně já sám nemám vůbec kontrolu. A tak jsem si některá témata vybudoval a vy mi potom už, už říct, jestli je to můj blud, Napoje si to tak třeba i může být. To, co se snažím opakovat je, je v tobě víc, než si myslíš. Snažím se říkat, že Bůh je to nej, nejlepší, co nás v životě může odkat. že být Dream je lepší, než hrabat k sobě. Snažím se přemýšlet a tím a zdůrazňovat, pořád se učme, pořád se vzdělávejme, hlédejme to, co je dneska současné, co funguje. A buď aktivní, nečekej, až se něco stane samo. To jsou věci, které mě osobně baví, které se mi plíbí. A tak jsem si řekl, že to bude ta část Evangelia, která mě osobně je nejblíž. Není to jediné určitě, ale je eco, čím můžu lidi přiblížit více k Bohu. A tak to, dobrou zprávu neznamená lidem říkat pouze, že vzkříšený Bůh názve k sobě, znamená to osvojit si pár největších pravd, které mě osobně nejvíce psasedí a obohatit tím svět kolem sebe. A právě skrz tyto pravdy, které lidi o tebe uslyší, tak najednou možná získají to uslyšet i to největší, o vzkříšeném Kristu. Erazim Kohák v 70. letech analyzoval, co se stalo v roce 1948, že se k moci dostali komunisté, kteří následně ovládli Českou zemi na 40 let. A mimo jiné napsal, ztratili jsme základní společenské přesvědčení o důležitosti a podstatě lidského života. O společenském soužití ztratili jsme schopnost zájemného porozumění. Vzdali jsme se té osobní zodpovědnosti, která dovoluje nacizmu, komunismu, ovládat mysl lidí a vytvářit stádo. Kohák dodává, Češi opustili Masaryku v humanismus, protože v jeho pojetí byla klíčová lidská individualita. V Ježíšově učení byla zásadní lidská individualita která vykročí správným směrem. K není další izmus, komunismus, ale u- ukazuje na cestu, kde každý může být sám sebou a přitom společně kráčí k tomu velikému světlu, které přesahuje náš všední život. A tak jsme v závěru. Franta Novák nakonec nikam nejel. Zůstal doma, dostal zpátky pouze 60% se zaplacené dovolené a zjistil, že hotel v tížních Čechách je dražší než celé Chorvatsko. A tak s dětmi dělal pouze výlety do okolí. Nakonec našel naději, Šel do komurky a vystěšení hledal to veliké světlo, aby věděl, zda jde správně, nebo potřebuje udělat nějaké to pokání, nějakou tu změnu, aby prokličkoval dobou Já oprosím holky. A já bych teď oprosil, aby se někteří z vás postavili. Martin Kokeš, Marek Markov, John Connor, Maruška Konorová, Rostě Pankrác, Honza Zalinka, Jenda Žiška. Ježíš nám říká, Ježíš ti říká, a víte co? Postavte se všichni. On Ježíš to totiž neříká pouze těm dvanácti, ale ta výzva jde k nám všem. Ježíš odkal rybáře, Potkal učitele, potkal studenty, potkal seniory, potkal lidi, kteří pracují v TPCA, pozval lidí, kteří odnikají. A řekl jim, pojďte za mnou, učiním z vás. Nehledě na tom, kdo u nás dneska vládne, ty si tou dobrou zprávou. Ty jsi tou naději pro lidi, kteří kráčí okolo tebe. A my jsme zase na naději pro tebe. Franta Novák, alias ty, já, ty jsi tou klíčovou postavou v božích dějinách. Není to premiér, není to prezident. Jsem to já a seš to ty. 150 lidí velmi ovlivníš, čemu budou věřit a dalších desítek tisíc, se dotkneš nějakou drobností. Evangelista Jan mluví, mluví ve svých listech o lásce, bojuje proti strachu, podporuje emoce a vztahy. Apoštol Pavel mluví o opravdovosti, řeší struktury, definuje úkoly, vede ke vzdělání. Petr urcuje k odvaze v čase tísně. Jakub mluví o pokrytectví, mluví o tom, jak ovládat svůj jazyk. Čím mě obohatíš ty, čím svět obohatíš ty, jakou pravdu evangelia přineseš do, do světa ty.